0: For ikke så lang tid siden, der var der en ishockeykamp, der gik seriøst i overtid. Den ordinære kamp, den endte uafgjort, og det var en finale, og øh, så var man nødt til at spille til første mål. Det gik så sådan, at øh, der var i hvert fald ingen de hold, der ville tabe, så de forsvarede sig begge to og valgte at være med angreb ret meget. Og øh, de spillede og spillede i timevis, og det er ingen løgn det her, det er rigtigt det, jeg siger. Til sidst så valgte trænerne en pizza til spillet, de var simpelthen så sultne. Og så til allersidst efter... Nogle timer, så, ja, så røg pukken i mål, og så var kampen afgjort. Nogle gange, så kan man som juniorer godt tænke, at de prædikener, der er i kirken, de er gået seriøse i årtiden. Og derfor har jeg valgt i dag til den her gudstjeneste, hvor vi er alle sammen, at sætte fokus på juniorerne. Så jeg har lavet en prædikken til dem. Og jeg har hentet pizza til jer. Det står her. Eller, ikke. Og det er så altså kun, hvis man er junior eller teenager, man man spise det her. Og hvis man vil have det, så skal man sætte sig herover og tage nogle stole og sætte sig ved det her bord. Så hvis du er junior eller og tør komme til en slags pizza, så, så værsgo. Okay, det tør de så ikke. Ja, det er fedt. Vi skal begynde med at bede sammen. Herre Jesus, nu beder vi dig om, at vi i den her påske igen må få lov til at lytte til budskabet om dig. I dag, hvor du rider ind i Jerusalem og profeterer, og de efterfølgende dage, hvor du lider, dør og opstår. Vi beder dig om, at du vil tage bolig af vores hjerter, så dit budskab må leve stærkt i vores liv, uanset hvilken alder vi har. Amen. Se, det her med fremtiden, det kunne være ret fedt, hvis man nu vidste, hvad der skete i fremtiden. Hvis jeg vidste og kendte fremtiden, så ville jeg begynde at rigtig meget en dag. Jeg ville starte med 20 kroner, og så fandt jeg faktisk en kamp i går i Tjerkiet, der gav 8. 37. Og hvis nu jeg vidste, at dem der, det der taber hold til 8. 37, de ville vinde, så ville jeg spille 20 kroner på den, Og så ville jeg vinde 740 kroner. Så vil jeg gå videre til den næste kamp. Der var ikke så god odds, men der var trods alt odds 18. Og så vil det tage 740 gange 18. Og så i løbet af to spil, så vil jeg have 13.320 kroner. Og ved du hvad? Hvis jeg kender fremtiden, så vil jeg bare gå helt amok med det her odds. Så vil jeg blive verdens rigeste mand. Og jeg vil købe mig den fedeste hus nede i Thailand, lige ud til havet. Og jeg vil købe sådan en bil, som han har med Logan, han køber rundt i for x -mand. Og jeg vil, ikke, jeg vil ikke stoppe der, jeg vil bare fortsætte. Nu er det bare sådan, at øh, jeg er ikke så god til det der med odds, fordi jeg kender ikke kampene. Men hvis nu, altså hvis nu jeg kendte fremtiden, så ville jeg jo vide, hvad for nogle medicamenter, hvad for nogle piller, der ville blive de bedste til helbrede mennesker. Og så ville jeg jo sørge for, at der var dem til alle mennesker. Og ved du hvad jeg også ville, hvis jeg kendte fremtiden? Så ville jeg tage ud i trafikken, og når der var en motorcykel, der var ved at køre galt, så ville jeg prøve at afvære uheldet. Og så tror jeg faktisk, at rigtig mange mennesker ville kunne lide mig. Problemet er bare, at jeg sidder lidt i en sofa midt ude i havet og kender ikke fremtiden. Rigtig tit, så, øh, så må jeg bare sige, at øh, mit liv ikke er sådan helt vildt godt. Jeg synes tit, det er mislykkes, og jeg er ikke, ja, det går ikke så godt. Så kan jeg prøve at lægge noget op på Facebook og se, om nogen gider at like mig. Men der ikke er ikke nogen, der gider at like en gammel mand som mig. Så et eller andet sted... Det her med fremtiden, det er ikke så nemt. Men nu skal vi læse en tekst om en mand, som faktisk kunne se ind i fremtiden. Og det er dagens tekst fra Matthæus 21:1 til 9. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: "Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl." Løs dem og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal de svare, Herren har brug for dem, men vil straks sender dem tilbage. Det skete for, at de skulle opfyldes, som der er talt ved profeten, der siger, Sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, sag mod det ridende på et æsel og på et trækdyrs følge. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æstet og følget og lade deres kapper på dem, og han satte sig der på. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, og andre skar grene af træerne og støtte og strøede dem på vejen. Og Skaren, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte, Hoseanna Davids søn, vil sen være han, som kommer i Herrens navn, Hoseanna I, i det højeste. Se, jeg har lavet en tidslinje, og øh, grund til, at jeg vil have juniorerne heroppe, og øh, at de får pizza eller chokolade, sådan de kan se det. Fordi alle jer andre, som jo er over junialderen, I kender jo rigtig godt den bibelske tidslinje, så den behøver jeg jo ikke sådan at introducere for jer. Og hvis I børn, så har I noget, I skal tegne på, så skal I bare holde fokus der. Men kære juniorer, det starter med Adam og Eva, hvis I var tvivl om det, med skabelsen. Nu har babels tårn, Abraham, der skulle op for sin søn. Og så har vi Jakob med Jacobstien, ham der sov og lå med hovedet på en sten og drømte om en stige, der gik til himlen. I kan huske Josef, som blev kølt i en brønd, og så blev han taget op og taget til Ægypten og blev en mægtig mand. Så var der Moses, der førte Israelitterne ud af Ægypten. Og der var jos, der overtog lederskabet, fordi Moses ikke fik lov til at tage ind i Israel. Så kom der Samuel, som var dommer og profet, som gjorde Saul til konge. Men Saul, han miste Guds kunst, og så blev David, den lille mand her, ude stor at han blev gjort til konge. Og efter David kom Salomo, Måske kan du huske, at Salem, han fik en meget svær opgave, men det var ikke svært for sal, for han var den klogeste mand i verden. Han skulle vælge mellem et dødt og et levende barn, og så kunne han afgøre, hvis barn det var. Så sagde han fint, vi hugger bare begge børn midt over, så får I hvad vi vil have. Og så var der en kvinde, der sagde nej, lad det barn leve, og det var hendes barn. Så var der Elias, der kæmpede med bageprofeterne. Der var Esajas, som faktisk endte sin dag i en træstammer, blev sad over, fordi kong Menasse var så træt af ham. Der var Jeremia, som er den grædende profet, som oplevede Jerusalem, der gik under. Fordi Babylonerne, de kom, der var fangeskabet i Babylon. Jeg ved ikke, om du kan huske, de tre mænd, som blev kastet i ildovnen. Daniel i løvekuglen, det var i Babylon, det skete. Og Israel, der kommer hjem fra Babylon, af flere omgange temlet, der genopbygges Jesus der, bliver, Jesus, der bliver født. Og så starter påsken med Jesu død opstandelse. Og så er der Paulus. Alle hans brev, de er ret svære at forstå. Og det er, fordi han er simpelthen så klog, fordi han er apostel. Og han sætter en verdensmission i gang, som foregår lige i øjeblikket. Og jeg har lige været i USA og hører helt vildt meget om det her mission, og det er helt vanvittigt, hvad der sker rundt omkring på jorden. Og så er vi lige her ved krydset i dag. Og så går vi og venter på, at Jesus han kommer igen. Måske gør han det i dag. Vi ved det ikke. Måske gør han det først, når du er en gammel mand. Jeg ved det simpelthen ikke. Hvad skal vi bruge den her tidslinje til? Jo, fordi at... Øh, Lige præcis her omkring, der er der en mand, der siger sådan her. et ud i jubel, siger en råb af fryd i Ruslims datter. Se, din konge kommer til dig retfærdig og mod det ridende på et æsel, på en æselhoppets følge. Og det er lidt mærkeligt, det her æselhoppets følge, fordi der er ikke noget mærkeligt at ride på et æsel, men det er ikke normalt at ride på æselets barn, altså æselhoppets følge. Det følge som Jesus ville ride på, det er ikke ret til at ride ind i en menneskemængde, som han så på filmen der. Det ville være rigtig dumt. Men det er sådan med Jesus, at han opfylder en profeti, som Zakarias profeten, har sagt der. Og den opfylder han den dag ved at ride på det her følge. Så alene ved at de ser, at en, et æsel komme med sit barn, altså med følge, med en profet på, en messias, en Jesus, eller hvad de vil kalde ham, Alene der burde der være en klokke, der havde ringet og sagt, hov, nu sker der noget, som vi kan læse om i Bibelen. Det var egentlig mærkeligt, at han valgte et æsel. For hvis han nu var konge, og kongernes konge, som han sagt han var, så burde han have taget den smukkeste hest, der var i riget. Men han valgte æslet. Han valgte det fattigste menneskes transportmiddel æslet. Han valgte at udstille sig selv som en... Fattig konge, som en usel konge, som en, en konge, der ikke var værd at se hen til. Og alligevel så tiljublede de ham. Men magt, det manglede han ikke. For ved du, hvad han gjorde lige efter, at han havde reddet igennem byen? Gik han hen på tempelpladsen, og så ryddede han hele templet for dem, der solgte duer, dem, der solgte vekslet penge og alt det der. Og ingen tur gøre noget ved ham. Og efter han har gjort det, ja, så begyndte han faktisk at helbrede alle dem, der var syge. Så det var ikke, fordi han var magtesløs. Han var fuld af magt. Og hvis vi tager Esajas, som I har her, og Jeremias, som I har her, så profeterer de faktisk om, at der skal komme en mand på et tidspunkt, som netop skal bære den her magt, og som netop skal helbrede mennesker. Vi ser det faktisk også i Mateus, fordi der er et lille stykke her fra Jesu fødsel til Jesu død, og det kan I læse om i Lukas, Markus, Matthæus og Johannes den tid. Nu skal jeg prøve at læse noget, der sket i Matthæus 8. Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at de skulle opfyldes, som der er talt ved profeten Isaias, altså ham der, der siger, han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme. De har set det igen og igen, at Jesus havde helbredt, men alligevel, eller, selvom de viftede med palmgrenen og jublede og syntes, han var helt fantastisk, så forstod de ham ikke. De var ikke klar over, at han var helt med fra begyndelsen. Og han skal være med helt til enden. Ham, der kom på æslet, det er herskeren over alt. Og så gør Jesus noget fuldstændig vildt. Det gør han ikke i den her tekst, men du kan læse om palmesønene. Det kan du læse i de, tre evangelier, eller de fire evangelier, som jeg nævnte for dig. Og der gør han noget vanvittigt vildt. Prøv at her. Han går ind i en gammel tekst, som Esajas har skrevet. Vi skal læse den lige om lidt. Den husker han. Og så siger han, at lige om lidt, så vil han gøre noget, som har taget 46 år. Fordi da Israel kommer hjem fra Babylon, der er templet fuldstændig ødelagt. Babylon har smadret det hele. Så begynder Israel at bygge templet op. Det bruger de 46 år på. Og så siger Jesus, på tre dage, på tre dage vil jeg bygge templet op. Og så stod de bare og på hovedet og sagde, du er fuldstændig skør. Man kan ikke bygge et tempel op på tre dage. Men han mente ikke, at det her tempel af sten. Han mente, at han var det nye tempel. Han mente, at det var ham, der ville, han ville dø og genopstå, og det vil tage tre dage. Og de forstod det ikke. De forstod ikke hans profeti. Men alligevel så gennemførte han det og udlevede sine egne ord. Vi skal prøve at læse den her profeti, som han tager fat i, i Isaiahs. Ja. Ja. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbart? Han skød op for en Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi brød os ikke om synet. Foragtet opgivet af mennesker, en lidelsesmand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for. Foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennembordt for vores overtrædelser og knus for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi alle om som for. Vi ventede os hver sin vej. Men herren lod alt vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagning, som et for, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks søn blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret. Der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom, når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Derfor giver jeg ham del med de store og med de mægtige deler, han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbydere. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for søndere." Og så lige et spørgsmål, junior. Hvordan kan man kende forskel på en falsk profet og på en sand profet? Altså, hvordan kender man forskel på en falsk profet og en sand profet? Har I nogle idéer? Det gør man simpelthen ved, at det, som den sande profet siger, det går i opfyldelse på et eller andet tidspunkt. Den falske profet, det han siger, det kommer ikke til at gå i opfyldelse. Esaias, han siger, at der vil komme en tid, der vil komme et tidspunkt i historien, og der vil komme et menneske fra Gud. Og det menneske vil bygge en bro mellem menneskeheden og det enkelte menneske og Gud. Broen er gået i stykker på grund af syndefaldet, som skete her. Og hele vejen igennem her, hører du en lidelseshistorie for mennesket om, hvordan det hele tiden lider, fordi det har synd i sit liv. Men Isaias, han siger, der kommer en dag, hvor den bro skal etableres igen. Og Jesus, det er ham, der opfylder profetien. Så lidt om et ord. Hos Anna. Det siger de hele tiden. Og nu er det ikke fordi, de er kendt med det ord. Fordi man siger jo ikke sådan, var det en Hos fed fodboldkamp, du havde? Øh, hvad sagde du der? For man kan... Nej, det siger man jo ikke vel. Eller, det var bare en Hos Anna, helt vildt god gudstjeneste. Nej. Vi har ikke rigtig ordet i det danske sprog. Men ordet betyder, frels, vi beder dig. Men for Israelitterne var det blevet til noget andet. Det var nærmere blevet til, vil sige være han, som kommer i herrens navn. Og de brugte det rigtig meget til deres høstfest. Når de havde haft alle afgrøderne på marken, og havde høstet det hele, så havde de deres løvhyttefest. Og der, hos Jana, yes, det kører for os. Så de tænkte, da han kom ridende på det hasel, hallo, nu kan vi få romerne på porten. Romerne, som vi hader så meget, nu kan han blive vores konge. Han kan stille sig i spidsen for et oprør, og så kan vi sparke romerne ud. Måske var der en, der hed Saul i den her mængde, der stod og viftede med en palmegren. Jeg ved det ikke. Men det kunne da godt have været, fordi vi har jo faktisk en konge, der hedder Saul. Det er ham der. Og Saul han gjorde det egentlig meget godt i starten, men så gik det ikke så godt til sidst. Så det kunne godt være, at der var en mor, der tænkte, min dreng skal hedde Saul. For han, er, han var en stor kriger, han var en stor konge. At han så lige havde lidt problemer med det her med Gud, det, det var ikke så godt. Måske så øh, var Saul blevet god til at lyve, da han var øh, ung eller dreng. Måske han fede, det var faktisk for smart at lyve. Hun kunne faktisk have fordelen ved at lyve. Og det kan også være, at moren tænkte, at ah, det skal jeg jo selvfølgelig lære Saul, at han ikke skal. Men da moren også selv løj, der tænkte hun, ja ja, en lille løgn fra der til, hvad gør det? Så Saul og hans mor, de har lært at lyve. Og hvis jeg så give dig et billede på det her med løgn, hvordan det fungerer, så er det lidt som, hvis du kommer cyklerne hen ad vejen. Og så ser du godt, der er rødt. Og så tænker du, jamen jeg har jo lært, at, øh, at jeg skal holde for rødt. Men da det er klokken 2 om natten, og der er ingen, der ser det, så cykler jeg bare lige over. Nu var der så lige det, at øh, politiet lige præcis klokken 2 om natten var ude og køre der, så de så det. Og så så du også, at de så det og tænkte, Hov, nu bliver det grønt hen ved næste lyskryd, så stopper jeg der. Så venter jeg lige lidt, og så, så, ligesom, så er jeg betalt for det der røde, som jeg kørt over. Men ved du, hvad politiet de gør? De giver dig to bøder. Et, fordi du ikke kan finde ud af at stoppe med rødt. To, fordi du ikke kan finde ud af at køre for grønt. Det er sådan i Bibelen, at den snakker om noget, der hedder lov og evangelium. Og det er sådan noget svært noget at forklare. Men måske det forklaret lidt med det her med, at vi nogle gange laver vores egne små regler for, hvordan vi skal leve vores liv. Og Saul, som måske var i mængden, og Sauls mor måske også, de har måske lavet nogle regler om, at øh, det var okå okay at lyve lidt. Og måske har du også lavet sådan nogle regler i dit liv om, at det er ok at lyve lidt, eller det er okå okay at snyde lidt, eller, eller hvad det nu er, du har fundet på. Men Bibelen taler om, at i mennesket bor der synd, og at vi udlever synd og løgn. uanset hvordan vi pakker det ind, uanset hvordan vi fortæller om det, uanset hvordan vi forklarer det ind i vores hoveder, så er det synd. Længere er den ikke. Og det er lige præcis derfor, at det er så alvorligt, at helt fra starten her, der var der jo en løgner, Satan, der angreb os, og løgnen har vandret hele tiden, og der er kun én, der kan få gået op med den her løgn. I Lukas står der, at Jesus han græder, da han redde ind i Jerusalem. Nu stiller vi lige spørgsmålet spørgsmål til de voksne. De skal ikke svare på det nu, men prøv lige at overveje, hvorfor græder Jesus? Hvorfor tror jeg han græder, Junior? Han ja, det var da godt, fordi han skal dø. Når han nu kan huske det her fra Isaiah, prøv at så lige høre her: Men han blev bort for vores overtrædelser og knus for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Måske tænker Jesus på at det her. Det er jo vejen ind til det endelige, hvor jeg skal dø. Hvor jeg skal hænge på et kors. Hvor jeg skal lide voldsomt, smerteligt. Måske græder han også, fordi at han ved, at Saul er i mængden. Han ved, at Sauls mor er der. Han kender Sauls måde at håndtere løgnen på. Han tænker bare, Saul, hvis ikke du bliver befriet for det her, så ender du i fortabelse. Han græder måske også, fordi at han ved, at om 40 år, efter hans opstandelse, der skal romerne smadre Jerusalem igen. Fuldstændig jævne det hele med jorden. Og et utal af mennesker skal dø. Og Israel som nation skal ophøre med at eksistere. Måske det er det det, han tænker på. Vi ved det ikke. Der er så mange reflektioner man kan lave på det her. Men han græder, fordi han rider ind i en by i en syndig verden. Så er det sidste ord. Det er jo sjovt nu ikke med i teksten, og det er ikke sådan... Men jeg tænkte, vi er nødt til at tage fat på det, og det er ordet shalom. Hvis I vælger, når I bliver lidt større rejse til Israel, så, øh, så vil I finde det ord rigtig mange steder. Og det er fordi, israelerne, de israelerne bruger det faktisk til at sige, godt gået, eller godt for dig, eller dejligt, du har et godt helbred, eller fedt, vi har sikkerhed, eller så dejligt at se, at du har velstand, og du lykkes med at få dig en, en Loganbil. bil Yes, godt gået. Men shalom i Bibelen, det betyder langt mere end det. Jeg vil slutte med at fortælle jer en lille historie. Der var en kvinde, som øh, blev taget til fange, fordi hun havde løjet. Hun havde købt narkotika. Ved I, hvad narkotika er? Som stoffer, man kan tage sig, du gør at snore helt skør ind i hovedet, og man gør vanvittige ting. Og der skal ikke ret meget til, så bliver man afhængig af det. Det kunne fx være has. Det vil I møde om ikke så mange år i jeres liv. Øh, det havde hun gjort, hun har købt noget, hun har solgt noget, hun har taget noget. Og nu er hun blevet taget af politiet. Måske har hun prøvet at forklare politiet, at øh, det gør ikke så meget det her, fordi det gør vi alle sammen også, unge. Det, det er helt normalt. Det er der nogen unge, der siger. Jeg møder dem ind imellem. Men hvorom alt var, så havde politiet taget hen til en dommer, og de havde ført en sag mod hende. Og øh, nu skulle dommeren faktisk øh, dømme i den her sag. Og dommeren, han idømmer hende straffen. Hun skal i fængsel, og hun skal have en bøde. Og så spørger hende, om, øh, han spørger hende, om hun er enig i det her, om hun anerkender at hun, har gjort det, og om det er rigtigt, og siger hun, ja, det er rigtigt, jeg er skyldig. Og så får hun den her dom med 100 dollars skal hun betale, og hun skal 10 dage i fængsel. Men så sker der noget mærkeligt i den her retssagen. For øh, så tager dommeren hans kappe af, vi kan godt at dommer de sådan en kappe på, og nogle steder er de også noget mærkeligt hår på faktisk, øh, over i England tror jeg nok, de har det endnu. Øh, og så tager han det her af, og så går han ned til pigen. Så tager han sin tegnebog op, og så betaler han 100 dollars. Og så spørger han, hvilken kaution der skal til, for hun undgår at komme i fængsel. Ved I, hvad kaution er? Der bliver nikket, så det ved vi yes. Det betaler han også. Så han kører den her kvinde fri. Hvorfor gør han det? Fordi det er hans datter. Hvis man stiller spørgsmålet, hvorfor gør Jesus det her? Så gør han det, fordi du er hans barn. Og så kunne jeg ikke dyge mig. Altså, Jesus bliver altså ikke ved med at ride på æsler. Jeg vil bare lige sige det til jer. Når kommer en dag, så tager han den helt store frem, den hvide, fuldgat op. Og det er den dag, han kommer igen. Så kommer han ridende igennem skyerne ned til os, for at hente os. Også for at dømme verden. Vi skal bede sammen. Ja, Jesus, vi beder dig om, at når du kommer igen, takker vi dig får lov til at komme med. Tak, at vi har lov til at have gjort vores synd op, så at den ikke står mellem dig og os. Og tak, at vi måtte leve et liv, hvor vi tror på dig og lever med dig. Amen. Se, jo, nu er der åbent mikrofon, og jeg skal give et hint til de her ørken lange gudstjenester, vi nogle gange har, eller som I synes, vi har. Det er nogle gange i åben mikrofon, det bedste bliver sagt. Så hvis I sådan tænker, og jeg kan ikke den her prædiken, puha, og I giver op undervejs, så giv op. Men prøv at lytte under åben mikrofon, for det er rigtig tit, der bliver sagt noget om det liv, der bliver levet sammen med Jesus. Så jeg håber nu, at vi får lov til at høre noget fra de voksne om, hvordan de har levet med Jesus.